0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале «Философы с большой дороги». Я рад представить вашему вниманию моего нового собеседника Аркадия, который уже много лет прожил и проработал в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы узнаем об американской культуре, жизни простых американцев, как говорится, из первых уст. Я давно хотел сделать подобное интервью, во-первых, потому что сам заинтересован в этом, я давно интересовался англо-американской культурой, англо-американской литературой и хотелось бы узнать непосредственно о жизни этой страны. Ну и к тому же Америка, как ни крути, как ни отрица, играет главную роль в нашей жизни и играла это даже советских времен. Во-первых, потому что на данный момент половиной того, мы пользуемся, это было либо создано, либо придумано, либо раскручено в Америке, мы пользуемся брендами американскими, одеждой американской, смотрим американское кино, не только, конечно же, американское, но наиболее привлекает наше внимание именно американское кино. И если сейчас убери все американское из нашей жизни, то можно сказать, что половину жизни, половину наших интересов просто выкинется. Да, и более того, наибольший интерес представляет все американское как раз-таки для наиболее патриотично настроенных наших граждан и наиболее ненавидящих эту самую Америку. Потому что бери эту ненавистную Америку из их жизни и сразу в душе образуется пустота, кого винить, кого обвинять и кого ненавидеть. Эти люди, как правило... Ищут кого ненавидеть, им нужен кто-то ненавистный. Убери Америку и все ее упоминания. и жизни наших властей и сразу нечем будет крыть и нечем будет оправдывать собственные грехи, обвинять кого-то. Так сразу прямо такие брежь души образуется. Но если серьезно, давайте уже начнем, так как беседа у нас будет достаточно интересная, как я уже говорил. И непосредственно от того, кто знает о жизни Америки, не понаслышке. Итак, поехали. Привет. И у меня стандартный вопрос, а именно, с чего началось твое знакомство с Америкой, как ты решил перебраться туда и вообще, насколько это сложно, особенно сейчас?
1: Всем привет, на связи Аркадий Сафаров. Ну, прошло шесть лет примерно, почти вот в сентябре 2021 этого года будет 6 лет, как я здесь живу. С чего началось? Ну, я смотрел на мировую статистику, честно говоря. Планировал я не один, планировал я с родителями, что, где лучше растить потомство, так сказать, в какой стране. Посмотрели на Америку как страну, конечно же, с мировым долгом, но не колеблющимся капиталом, не капиталом, а, а, а капитализацией в плане, инфляции, то есть от американского доллара зависит и зависели очень много валют, и каким-то образом экономика мало шатается, если сравнивать со странами СНГ, или даже если сравнивать со старыми Европы, когда объединился Евросоюз, там очень много всякой всячины, нехорошей было а, по мере а, изменения экономики, поэтому Америка, а, Почему Америка? Почему для моей специальности? Моя специальность э, — врач-стоматолог. Закончил я в тринадцатом году в Москве первый медицинский Сеченова и отработал год в Москве и понял, что перспектива есть, но так же, как и везде нужны связи. А в Америке, об сравнению с Россией, как бы бизнесом легче э, протолкнуться, тем более я знал английский язык и не шло речи о немецко-говорящих странах, о французско говорящих странах, говорящих и так далее. Британия была, был вариант, но британцы не дают гражданство в итоге иммигрантам, то есть иммигранты остаются резидентами, но никогда они не гражданами, если только, кажется, не выйти замуж или жениться на британца или британки. Но это уже другая история там другие этносы тебя не будут воспринимать. И поэтому Америка, как страна иммигрантов, которые принимаются активно из любых стран и э, мерятся как свои люди своей земле, если ты хорошо говоришь, а тем более твои дети будут здесь как бы э, иммигранты второго поколения, они будут уже свои, точно-точно. Поэтому э, не было других вопросов. Я получил... В 2000... 2014 или 2015 году я получил визу в Америку по типу B1, B2. Это туристическая или гостевая. Но я получил подразделение бизнес-поездка, деловая поездка. И приехал посмотреть на пять недель в штат Индиана, город Индианаполис, практику знакомых моих знакомых, стоматологическую практику. То есть клиника... На весь этаж, и там было много кресел. И как бы вот так вот я влюбился в Америку, такую простую, не мегаполисную, а после этого переехал после лета, когда я вернулся в Москву, в Нью-Йорк и прожил там примерно 5 лет. Вот сейчас в ДС, в Вашингтоне, в столице США. Сколько это сложно перебраться, особенно теперь, с каждым годом, если статистику ту же смотреть, по иммиграции и по обработке скорости, и по а, подтверждению, принятию новых иммигрантов, а мы увидим в статистике США такую параболу. То есть очень много с каждым годом кейсов, а, то есть кейс — это дело да, иммиграционное, кейс — это с английского языка, возрастает, увеличивается, но иммиграционная служба, во-первых, не успевает, все обрабатывать, и очень много задержек. Во-вторых, очень много отказывает, потому что невозможно бороться с фейковыми э, реквестами э, по делам. А вот как-то стали строже. Много, намного больше кандидатов и отправителей, чем годы-годы назад. И тогда было проще, сейчас жестче. Сейчас очень много нужно доказательств, и намного больше, может быть, даже в три раза больше, документации нужно отправлять. А что касается не иммиграции, а, например, учебы в США, то конкурсы на места стали намного больше, поэтому здесь тоже сложно.
0: У нас неоднозначные отношения со Штатами. Вроде почти век мы были врагами, но все американское любим. Чего там скрывать? Фильмы, одежду, еду. Вообще, мне иногда вот кажется, что своей патриархальностью роли религии в обществе, имперскими амбициями «Милитаризмом мы с Америкой похожи». Так ли это или я ошибаюсь?
1: Патриархальности в Америке нет. Патриархальность – это либо церковная терминология, либо, вот как я себе это представляю, если про политику говорить, это когда мужчина президенту власти да, постоянно меняется, никто его не колышет, да. Uh, у нас менялось это конечно всегда были мужчины еще с советских времен до советских времен uh, почти всегда и uh, роль религии в обществе здесь очень конечно развита католическая церковь uh, и праздники наверное самые популярные это Истор это наша наша Пасха uh, с православным календарем она не совпадает uh, ну, здесь очень все как бы радушно тоже празднуется. Но верят в Бога не все. А, и очень много, наверное, я не буду утверждать, но мне кажется, что больше, чем в России, атеистов и а, других по типу людей, которые верят не в Бога, а во что-то там другое. А, и очень много религий. Поэтому такая смешанная американская нация у нас со всех стран мира. Ам... Имперские амбиции... Ну, имперские амбиции. Что это значит? Здесь есть, вот как говорил Юрий Дудь, в интервью с одним из своих опрашиваемых, по-моему, это был Евгений, юморист, который жил в Штатах. Как бы, Америка уверена в том, что все институты, институт суда, институт э, Конгресса работают э, как часы, безукоризненно. И кто бы ни пришел к власти, какой-нибудь, может быть, даже человек, который якобы ты думаешь, что он будет пахнуть э, патриархией, он, если что-то сделает шаг влево, что-то неправильно для страны, его свергнут. Э, ему импичмент дадут, вот как Трампу. То есть рано или поздно. И здесь как бы власть сменяется запросто. Поэтому здесь не похожи э, наши страны и э, США. Американская, ну, Россия может быть похожа. Да не возьмем Россию, как бы только там Украину, другие страны. Возьмем весь мир. Весь мир берет американское, потому что отсюда идут бренды. И здесь не конкретно какая-то одна страна берет с Запада, да, Западом мы называем Штаты, а похоже страны другого полушария с Америкой тем, что американцы тоже любят американское
0: и гордятся этим. Самое забавное, что у нас не любят вспоминать, но и Штаты, и Европа оказывали нам помощь в 20-м столетии. Дважды гуманитарную, а, например, немецкие и американские инженеры помогали в индустриализации. Но и мы оказывали помощь в годы Гражданской войны. Почему, на тот взгляд, мы не научились не видеть в друг друге врагов, если наши истории так взаимосвязаны?
1: А это же политика, получается... Это сугубо политика и э, переговорная деятельность. То есть э, абсолютно неважно, кто, чего... Э, как бы ты мне сделал добро, потом аукнется, понимаешь? А может быть, какие-то аспекты зависят от одной стороны, например, экономика или, там, не знаю, э, учет граждан. Ну, не знаю, я, я не политолог. Может быть, они повлияют прямо или косвенно на ту страну, которая посылает вот эти вот пособия и помощь.
0: Какие они, американцы в быту? В быту, наверное, закрыты,
1: но чем отличаются от наших? Американцы могут вот по соседству жить кучу времени и не знать соседа, и даже там не приглашать гости. То есть нужно очень долгое время, чтобы... Если, конечно, это, это, это не афроамериканцы, потому что они больше похожи по быту с нами. Они более открытые, более громкие. Ну, где-то это минус, где-то это плюс. Вот. Но они открытостью больше похожи, американцы и латиносы. Почему именно про них говорю? Они тоже являются, и латиносы тоже, американцами, потому что ну, резиденты и граждане, жители этой страны, Америки. В быту вот у нас наши люди, супротив этому, могут сразу подружиться, познакомиться, а, но они каким-то левым не открываются. А Америка может а, вести там в общественном транспорте запросто, или там в барах знакомиться, вот с абсолютно левыми людьми, оказывается, в левых а, компаниях, то есть просто заводить знакомства, А у нас люди знакомятся через друзей-друзей. А в быту да простые, на самом деле, что добавить. Так же, как мы, работяги. Не буду сравнивать, кто больше работает, но скажу, что здесь, конечно, надо пахать, особенно иммигрантам. А тогда, в общем-то, открытые, сдержанные, опять же, к разным родам факторов. И если у них что-то плохо в жизни, если это близкий человек, например, сотрудник или друг, они обязательно поделятся, но если это не близкий человек, они скажут э, на вопрос, там, how it's going, они скажут, I'm okay, или all good, и все. И типа все у них хорошо на вот этой вот внешней оболочке. Вот. Опять же, есть плюсы, есть минусы.
0: Если русских и американцев изобразить в виде отдельных личностей, что бы это были за два человека? Окей, okay.
1: представим русского, представим американца. Ну, в принципе, в предыдущем вопросе я много ответил на это. Но, окей, okay. я пытаюсь построить образ. Американцы я почему-то вижу как вот какому-нибудь реднека я представляю, потому что здесь их много, а здесь много тоже сельской... Промышленности, люди, которые работают больш... на машинных э, машинах, траках, я представляю какого-то мужика, э, не знаю, 40 лет, который такой с щетиной и в клетчатой э, свободной рубашке, которая немного грязная, и там где-то ее в мазуте и джинсы, э, не знаю, серая, пыльно синяя и он бежит за кофе и за каким-нибудь хот-догом и там каким-нибудь снэк-баром и на заправке заправляет свой трак вот. и вечером он идет в бар каждый второй день и там с друзьями выпивает и потом возвращается домой к своей жене и как-то так вот, А, наверное, в субботу и воскресенье он у себя на бэк то есть заднем дворике своего домика одноэтажного, вот, жарит барбекю там, вместе с соседями и друзьями. А у нас я бы построил почему-то вот женщину, потому что это, конечно, неправильно как бы сравнивать, но я не буду сравнивать, я просто построил двух разных личностей. Почему-то вот Россия, вот она, она олицетворяет женщину в моих глазах. Потому что она такая, как бы большая, необъятная, и вот у нас и добрая, как бы. Народная такая, добронародная. И много безвозмездно у нас делается в Америке не так, не так сильно это выражено, где-то выражено, но не так сильно. И. И вот у нас такие тоже женщины в России тоже. Ну, в Америке они тоже такие. У, у нас есть пыши, вот которых можно обнять, и добрые. Не знаю, вот почему-то у меня такой образ. А, и какая-то сельская женщина, опять же. вот, Потому что, наверное, мегаполисов а, что в Штатах, что и в что в России а, не так-то много. У нас больше географии по далеко не крупным городам, потому что у нас там, наверное, больше не миллионников, конечно, чем миллионников, маленькие города больше, вот, поэтому вот как-то так просто простая подробная квартира, маленькая зарплата и как-то люди пытаются вот крутиться, не знаю, в морщинах, стертыми руками, вот, я рассказываю и начинаю жалеть. Вот, и Фартук, и так далее. А еще, чтобы это были за два человека. Ну, в общем-то, и все.
0: <свободная> На твой взгляд, все же Штаты свободная страна, или в ней много условностей? И в чем заключается ее основной посыл свободы?
1: А, намного более свободна, чем Россия, и даже Беларусь, как вы видите, вот в эти годы очень много на Нагинали и так далее народ, который вроде как и не дрался. Здесь можно делать митинги, кричать и, конечно, дает полиция отпоры, сажает, ломает, когда те же бунтари здесь дешние, там, ломают какие-то витрины магазинов или врываются в государственные здания. Им грозит это сроком и, конечно же, ответственностью уголовной или административной. Здесь это меньше делается, потому что здесь столько сводов законов, что потом красные будут обвинять синих, то есть республиканцы будут обвинять демократов и наоборот, что те так-то сделали, те так-то, те там ломали что-то и сделали митинги, потому что они за того президента, а тот президент плохой и так далее и наоборот. Поэтому да, чуть более свободнее, много можно кричать, если пойти на ту же Пятую авеню к черному зданию Трампа, называется Трамп Тауэр, где его резиденция на последнем этаже возле Центрального парка Нью-Йорка. Напротив каждый день вы можете увидеть людей. Ну сейчас там его нет уже, соответственно, хотя может быть и сидят. Может быть, там он все равно приезжает туда. С картонками, и причем это могут быть люди и от богатых, и от бомжей, до там среднего класса и так далее, которые вот кричат против, и даже иногда с граммофонами. Здесь все узаконено. То есть, если не превышает закон, который не так сурово написан, как в России то полиция их не будет трогать. Поэтому, да, более свободная. В чем выключается ее основной посыл свободы? Ну, каждый может иметь свое мнение.
0: На твой взгляд, получается ли или получилось ли сделать в Штатах американскую нацию? Или это не больше, чем лозунги? В СССР тоже говорили о новом советском человеке, но во второй половине 20-го столетия мы увидели колоссальный скачок национальных движений и уже ни о каком советском человеке, конечно же, речь не шла.
1: Трожных все равно отделяют, латиносов все равно отделяют. Хотя испанский язык не узаконен, вроде как был до середины нулевых годов 21 века, но вот сейчас он потихоньку стал национальным вторым языком. И все равно, то есть расы видны, и коренные или там какого-то пятого колена американцы. Они они отделяют. Ну, кто не уважает своих, своих предков, конечно же. Они отделяют, и это проблема. А многие не отделяют. Многие, конечно же, видят проблемы цветных меньшинств. И вот сейчас, кстати, еще против азиатов пошло. И встают на их сторону. Я говорю о белых. Вот. Так что нет, все еще есть эта проблема американская нация а, везде, вот, например, компания Apple, компания там Microsoft, а, не знаю, компания та же Zoom, Zoom которая митинги делает, как Skype, а, они а, говорят, что построены иммигрантами, сделана иммигрантами наша компания. А, ну, это правда, но проблема в том, что, наверное, все, что там еще присутствует, слово иммигрант, и вот здесь какое-то колебание но я бы сказал, что большинство большинство сугубо эм, принимает, что вот любого цвета кожи и он американец. Почему принимает? Потому что также общество и его принимает, если он не белый.
0: Как к русским относятся в разных регионах Америки? Америки? Нормально.
1: В Вашингтоне шутят, что шпионы, но это всего лишь шутки. То есть все понимают. Ну, если ты, наверное, куда-то не в, в этот самое, в, в, в ФБР, не пытаешься, или там а, другие какие-то внутренние службы а, баллотироваться на работу. Вот там, конечно, могут что-то посмотреть. Ну а в остальных планах вообще абсолютно. Обычно говорят, о, это русский, о, у меня у меня сотрудница, вот, тоже русская. И, и, и это начинает. Как дела? Хорошо. Да, да у издания, да с Black
0: Блэк лайв метас, сексуальные скандалы. Что из этого правда, а что пропаганда наших СМИ?
1: Да в принципе, вот как показывают в России все правда. <laughs> ну, черные, как я уже говорила, они громкая на, ну, не нация, а раса. Вот, потому что все-таки горячая кровь и менталитет. И а, поэтому они вот, считают, что они меньшинство, и это так и есть, но они как бы не меньшинство-меньшинство. То есть они какие-то там тайцы или, а, не знаю, бангладешцы. Поэтому а, очень много, по-моему, в 2 или в 3 процента больше на душу населения цветного в США уголовных происшествий приходится, чем если сравнить с этим же процентом белых людей. И примерно из этого 20% населения США — это чернокожие, а остальные — это там, большинство белые и там разные другие смешанные оставшиеся цвета кожи. Сексуальные скандалы? Да никаких не слышал скандалов, честно говоря.
0: На твой взгляд, вот можно ли сравнить Штаты, например, с Древним Римом по культурному и военному влиянию на мировую культуру, тем более, что римская атрибутика в Америке популярна?
1: Не слышал о том, что римская атрибутика в Америке популярна. Я думаю, что она так же популярна, как и в каких-то других странах. Я не очень понимаю, что эм, э, э, именуется и, и ее популярностью под этим. Но можно ли сравнивать с Древним Римом, который когда-то завоевал, да, как ты пишешь, военное влияние, завоевал там половину Европы, как и когда-то делали там другие страны, Османской империи и так далее, там крестоносцы. Ну, наверное, можно. Вот. Потому что они в свои века толкали что-то свое в те страны, которые оккупировали и США в принципе борется за брендинг, эм, за эм, росты брендов своих американских в других странах, за экспорт и потому что как бы много денег бахается, поэтому вот. А то, что люди, э, например, копируют там фильмы американские, там не знаю, Дисней, ну Дисней это не американский, кстати, он просто популярен. Или американский вроде. Нет, подождите, американский вроде. Слушайте, я не помню. Не буду врать, не помню про Дисней. Забыл. Погуглите. Но вот как-то вот идет, идет. То же самое, что китайцы, русские иногда смотрели Болливуд или бразильские сериалы. Это как бы вот все оттуда. Нравится, знают. Знают, как продавать, знают, как делать, чтобы смотрели клиенты, потребители.
0: С какими сторонами, специфическими сторонами американского общества тебе приходилось сталкиваться? Например, полиция, армия, тюрьма и прочее. И что бы ты мог об этом сказать?
1: Полиция. Нет, начну с армии, потому что там мало, что могу сказать. Про тюрьму ничего не знаю. Еще, наверное, про медиков скажу. Окей, армия очень огромный процент, дедов, которые возвращаются там с войны, там стреляли в кого-то, не знаю, в Африке, в Арабии и так далее. Они совершают жизнь самоубийством. И несмотря на то, что у них есть дети, и вот у меня у сотрудницы бывший, ее брат, ну, там почти ровесник, сколько ему было, 29 или, может быть, 33 три и у него было два маленьких ребенка и жена. И он не посмотрел на это, что как бы вот дети, я их должен расти, там о семье заботиться. И мне показалось тогда... И это не первый пример, который я как бы смотрю. Там, в открытых чатах я помню разговоры дедов, послевоенных американцев. Тоже как бы вот так вот писали о своих чувствах. Я думаю, что здесь правильно выговариваться и здесь правильно обязывать таких людей проходить терапевтические, да, психотерапевтические осмотры и курсы после возвращения с армии. Как-то их принуждать к этому. Так что вот так. Полиция действует очень-очень мощно. Опять же, странность в том, что... Можно материться на них, то есть это разрешает закон, нежели чем у нас в России. Они ничего не сделают, но когда они видят, что ты нарушил правила, они сразу, чтобы защитить себя, потому что им нужно защитить свое тело, поэтому они как бы стреляли в тех же черных постоянно. Вот. Ну, там, в ноги, в руки. Плохо, конечно, когда убивали, но они пытались, они смотрели на статистику всегда, а, как бы, что им могут ответить, и если их убьют, то они не смогут защитить еще сотни-сотни граждан. Вот. А учиться, и, эм, учиться на полицейского очень долго, сложно, и это очень ответственность. Поэтому они как бы тем самым... И я сейчас их да, защищаю, я говорю, почему они как бы вот стреляли в черных. Ну, это не раз, это каждый год происходит, кого-то убивают. А, потому что вот как-то так. И да, они очень мощно действуют. Вызывал я как-то на своего соседа а, полицию, потому что сосед очень жестил, выгонял меня, когда я у него снимал комнату. Это был, наверное, мой первый или второй год в США. Первый год США. США. Вот, сосед меня кинул, выставлял, и очень быстро они пришли. А, слышал также я о... История, когда вот мать жила со своим сыном, там сыну исполнилось, допустим, не знаю, 18 лет, 19-20, и как бы полиция быстренько приехала и все-все-все расспрашивала, и, в общем, все очень быстро, здорово. Так, ну и погони на трассе тут эффективные, вот. То есть здесь, наверное, полиция больше защищает себя, чем те же полицейские или милиция, бывшие в России. А насчет корой помощи и медицинских работников здесь, они тоже очень активно действуют по протоколам. Тут, в принципе, я даже не знаю. Ну, в принципе, похоже на то, что в России. Я сам медик, от этого и
0: иду. Насколько внутренне свободны американцы, если свободны?
1: Внутренне. Опять же, могут диктовать свое слово, могут высказываться в интернете. Однако, единственный минус, который приходит сразу на ум, некоторых увольняют, некоторых не берут на работу, если там проверяют их Facebook или страницы LinkedIn или соцсетей и видят какие-то высказывания, там, например, политические или там сексуального характера, эм, которые вот как-то могут сказаться на работе и которые олицетворяют этого там, будущего или настоящего работника, человека, который не подойдет для работы.
0: Как ты считаешь, легко ли американцу было бы приспособиться к жизни в России?
1: Некоторые уезжают. Вот в Казахстан, знаю, уезжают. Но это более такие... Вот у меня есть знакомая, не буду говорить имя, она просила не говорить. А, назовем ее а, Кэтрин. да, ну, как, псевдоним дадим. Вот она как бы любила Россию. У нее там бывший-бывший парень был русскоговорящий, и ее привлекала Россия. Вот. Она ездила туда как туристка сначала, а потом переехала. Вот. В общем-то, переезжают единицы, особенно в Россию. там Если не говорить там про тот же Казахстан. Есть, кажется, канал «Парня зовут Кана». Фамилию точно не помню, но вроде как Бойбеков. Но Буйбеков это, по-моему, узбекская фамилия, ошибаюсь. Вот Кана, и там в фамилии есть буква «Б». Короче, он режиссер и видеооператор, и монтажер сам. Делает истории про Америку, про казахов в США и про американцев в Казахстане. Вот можно посмотреть, как они там, что они там делают, как живут, почему переезжают. Многие учителя, многие а, не неучителя а, — да, личные у всех причины.
0: Насколько сейчас отличаются жители южных и северных штатов друг от друга?
1: Да, особо не различаются, честно говоря. Это уже забытые отголоски гражданской войны между югом и севером, которые были два столетия назад и даже больше, возможно, не считаю. Ну, это все как бы приводится вот до сих пор. Но мне кажется, это в итоге исчезнет, еще там должно приличное время пройти, и это все испариться Да ничем не отличается, просто скорее можно сравнивать людей-мегаполисов э, и людей реднеков сельских. Вот тогда уже, ну это во всех странах можно так деревенчин и городских сравнивать. А так нет, все примерно одинаковые, никому не нужны проблемы.
0: А можно ли полностью ассимилироваться иностранцу в Америке? Или же он навсегда останется русским или там китайцем, например? И от чего это зависит?
1: Зависит от самого себя. полностью, ну, не знаю. На 99% да. У меня есть, эм, и мы сейчас говорим, да, как я понимаю, про иммигрантов первого поколения, то есть вот приезжих, как я. Первых приезжих, У меня есть подруга, я с ней уже не общаюсь, она отдалилась от меня, ее зовут, ну назовем ее Марина, да, она с России. И она приехала в Нью-Йорк, но с русскоговорящими она не общалась. То есть она первоначально приехала одна, сразу заселилась в американский район, там, в Уильямсбург, и общалась только с американцами, у нее были американские парни друзья, подруги и так далее, компании, с ними она едет там в дорожные путешествия, роуд-трипы и так далее, то есть но было у нее такое, что как-то вот ВКонтакте мы списались с сообществом в Нью-Йорке и мы пошли на первый концерт того же Макса Коржа, который был много лет назад в Нью-Йорке, ну допустим 4 года назад или там, не помню, 5, и она после этого говорит Марина говорит, вот ребята мне интересно, я вот с русскими уже давно не общалась, уже как забыла, но чувствуется очень хорошо, вот так родное. Вот поэтому пример, можно сказать, что ты сам себя диктуешь, оставаться русским или тем же китайцем, в общем, человеком своей страны, или вливаться в США. Можно, я вижу кучу примеров своих знакомых, друзей, которые как бы там два фронта. Скажем так, если человек приехал в Америку после возраста 15 лет от роду, и там, например, на него не постоянно влияла семья, и там бабушки, дедушки, мамы, папы русскоговорящие и не доталкивали русский менталитет, когда этот человечек жил еще уже в США, то вот здесь вот как бы он мог сам асомсу... с... ассимилировать со школой, с колледжем, с университетом ä, и влиться, влиться в Америку как бы на, на почти что 100% очень запросто. Вот, потому что недостаточно как бы идеологий впиталось от России. Такие дела. А если после, то вот я приехал 24... Четыре года сюда, и мне было уже абсолютно не до впитывания американской идеологии. Я, конечно, понимаю их вот сейчас спустя годы. Все больше и больше с каждым годом. Что они, как они живут, какие их ценности там дом, бэк барбекю пожарить, там повеселиться, выпить. В принципе, точно так же, как у нас только на более западном уровне. Спасибо огромное за интервью. Надеюсь, мои ответы порадовали слушателей. Но ну, а если не порадовали, можно это где-нибудь подискутировать.
0: Что ж, поблагодарим моего собеседника за интересное интервью. В описании вы найдете ссылки на его телеграм-канал, где можете более подробно узнать о жизни американцев в Америке, русских в Америке. И вообще я бы советовал Послушать и почитать Мои интервью о жизни В тех или иных странах, рассказанной Русскоязычными жителями, ну и Иммигрантами Это необходимо для того, чтобы не только Расширить свой кругозор, но чтобы Избавляться от этих стереотипов, которые К сожалению, не только у нас В стране и среди русских Бытуют, также среди американцев Среди европейцев В отношении русских Всему виной, к сожалению, нашей политики но и мы не должны создавать этот образ ну, того же дикого, жаждущего войны русского, который мы часто поддержим, едва мы услышим какие-нибудь популистские лозунги наших политиков об Америке и о жизни в Европе. Не позволяйте себя обману для того, чтобы в остальном мире мы не выглядели дикарями или какими-то чипенцами. Еще раз напомню, что в описании к подкасту будет ссылки на телеграм-канал моего собеседника. Я рекомендую вам подписаться, читать его. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо за то, что слушали и были с нами на протяжении этого выпуска. Пока!